0: Hi und herzlich willkommen back aus dem Urlaub. Dennis, wie geht's dir?
1: Hola, Señor. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Sí. Vale, vale. Gracias. Vale. Also, ich habe gar nicht gesagt, dass wir hier beim High Flies Academy Podcast sind. Mach mal. Mach noch mal. Hi und herzlich willkommen beim High Flies Academy Podcast. Welcome back aus Vacation, Dennis.
1: (lacht) Hola. Hola. Na, servus. Endlich wieder Podcast. Freut mich sehr, wieder hier zu sein, im verregneten Deutschland. Schön. Ich, äh, ich bin
0: richtig hyped, ey. Ich freue mich richtig. Ähm, ich habe es ja letztens mit Clara angesprochen, dass du dich warm anziehen darfst, wenn es Clara ich im Podcast ist. Hemd, Pullover, Kaschmir. <lacht> Geil, ja, vielleicht muss ich mich auch noch wärmer anziehen. Du hast das ja.
1: Highflyers-Shirt an.
0: Ja, okay, das ist natürlich nicht. Premium.
1: Hotter geht nicht.
0: <lacht> ja, allerdings schon gesagt, es gibt bestimmt ein Roundtable, bisschen weibliche Unterstützung können wir definitiv vertragen, oder Dennis? Ja. Ja, erstmal zu dem, was, was gibt es Neues aus der Highflyers-Welt? Unsere Software so ein bisschen, ne? Eine richtige Bombe, ey. Ja, boah. Es, ist, es ist einfach nur unfassbar. Ey. Also alleine, dass wir jetzt noch nicht das so rausgebracht haben und so gezeigt haben, wie krass es wirklich ist. Ähm, also wer uns kennt, wir optimieren auch noch ein paar Sachen, dass es noch krasser wird. Aber weil da schon ein paar Fragen aufkamen, was wir nutzen. Und wir können nur sagen, wir nutzen was richtig, richtig Geiles.
1: Man muss halt sagen, wir, wir streben ja schon nach äh, wir streben nach Perfektion in dem Wissen, dass sie vielleicht schwer zu erreichen ist, aber wir optimieren halt immer vieles. Und das, was an Trainingssoftware, da wir ja auch viele Athleten online coachen, auf dem Markt war, hat von der Qualität her nie wirklich gepasst. Und deswegen haben wir uns selber eine Software geschrieben, die einfach Funktionen hat, die so einfach nie existieren. Also wir haben quasi wirklich dieses Trainingsplan Software Game auf ein neues Level gehoben. Würde ich, e- also sowas gibt es weltweit einfach nicht. Ähm, die Software rechnet dir automatisch die Gewichtssteigerung aus. Die Software rechnet dir automatisch aus, welcher Lift ein defizitärer Lift ist und so weiter. Also es gibt einfach Features in diesem Ding. Äh, das ist das ist einfach krass. Ne? Das ist äh, natürlich für Coaches A interessant, aber natürlich auch für Athleten. Also ich habe selber schon Feedback erhalten. Du tippst einmal ein, was möchtest du heute in dem und dem Lift? Ne? Die, die Software gibt dir, wir schreiben dir den Trainingsplan. Du machst die, Trainingsplan, äh, die äh, Trainingssoftware auf als Athlet. Hast deinen Plan genau, den Durchlauf, die Übungen, äh, die Wiederholungen, das Tempo, alles angegeben. Du sagst, du weißt, was dein schwerster Lift war letztes Mal. Du hast äh, quasi eine Statistik, wo du in jedem Lift bist bei deinem 1RM und kannst dir das so äh, eintippen, was du im Prinzip bewegen möchtest. Und wenn du das einsetzt, rechnet dir die Software automatisch aus, wie du deinen Trainingsplan strukturieren musst, nach Spreads, die wir definiert da als Algorithmus reingepackt haben. Und das ist halt einfach ein Feature, was nur durch Digitalisierung und Struktur dein Training auf ein anderes Level hebt. Weil wer den Spread richtig kalkuliert und diese ganze Mathematik vorher ist manchmal ein bisschen nervig. Das kenne ich selber. Du weißt, was du machen musst und musst es dir vorher ausrechnen und das nimmt dir jetzt das Software ab und das ist halt einfach schon Next Level. Und das, wenn du dann eine Statistik hast, wo du über die einzelnen Lift über ein halbes, ein ganzes, zwei Jahre warst, dann kannst du da deinen Verlauf sehen, wie du dich gesteigert hast im einzelnen Lift und es rechnet dir aus nach einem Algorithmus, den wir haben, welcher Lift gegenüber den anderen Lift der Lift ist, den du trainieren solltest. Also das sehen wir dann als Trainer und können dir als Athlet quasi das Ganze perfekt periodisieren, dass deine strukturelle Balance, worüber wir ja in den vergangenen Podcasts schon öfter geredet haben, ähm, immer am Optimum ist. Ja, und das ist wirklich, also ich bin selber geflasht, wie gut es geworden ist. Auch wenn wir noch ein paar Updates fahren werden, aber fuck, das ist wirklich next level.
0: Und ich liebe das Verhältnis von der Komplexität zur Einfachheit für den Athleten. Also du hast einfach, es ist gezeigt, du musst es nur eingeben. Du siehst, okay, wie viele Sätze habe ich und du kannst dich halt auch gut auf das Training konzentrieren und das finde ich auch Richtig gut. Also, dass es halt ja, relativ einfach gehalten ist und dadurch halt, keine Ahnung, für mich total gut umsetzbar ist oder für die Athletinnen auch. Ja. Naja. Ja. Und noch mehr, kommt noch mehr. Dennis, ich habe eine kurze Zwischenfrage von von dem Hype zu, <lacht> zu einer Frage. Schaut an Lukas, der mir die Frage gestellt hat und dachte mir, ah, da kannst du bestimmt was damit anfangen. Bist früher mal Bus und Bahn gefahren? Ja. Ähm, Frage an dich, Dennis. Wenn du in einem Vierer in der Bahn sitzt, zu zweit, und der Vierer neben dir wird frei, setzt du dich rüber? Nein. Nee? Okay, gut. Warum? Ist-
1: ja, es, kommt, es kommt ein bisschen auf an, wenn jetzt, also, ich sag mal, die Frage ist, wer sitzt mit dir in dem Vierer, ne? Wenn das jetzt wirklich von der Ausstrahlung her jemand ist oder unangenehm riecht oder whatever, dann setze ich mich vielleicht unauffällig rüber. Aber ich will dem anderen ja nicht das Gefühl geben, dass ich mich wegen, dass ich lieber alleine bin, als, also, also, Wenn der jetzt 2,10 Meter ist und ich die ganze Zeit sein sein Knie in meiner Hüfte habe oder so, dann setze ich mich vielleicht auch rüber, wenn es für beide Win-Win ist. Aber wenn es quasi egal ist, mache ich das nicht. Ich verstehe es, wenn es jemand macht. quasi Ich verstehe den Move. Weil klar, eigentlich ist es angenehmer. Aber ich setze mich ungern von jemandem aktiv weg, weil ich dann immer denke, dass ich ihn vielleicht oder sie dann irgendwie, dass, dass der sich dann äh, quasi gedist fühlt, weißt du? So von wie ich neben dir sitzen so. Ja. Ja. Du?
0: Ja, wir haben uns dann auch drüber unterhalten und ich dachte mir auch so, ja, wenn, also ich setze mich meistens, oder habe mich da auch nicht rüber gesetzt, aber dann bin ich auf den Punkt gekommen dachte mir, okay, wenn ich es klar kommuniziere und sage, hey okay, keine Ahnung, damit wir beide mehr Platz haben, ich setze mich rüber, dann ist es relativ klar und dann weiß der ja, andere ja. auch Bescheid.
1: Komm, es, ist, es ist so ein bisschen situationsabhängig, ne? Ja. Aber es gibt auf jeden Fall so Situationen, wo ich es dann natürlich, ich würde sagen, jeder denkt dann aktiv drüber nach, weil es ja, ja eigentlich das. ein Win-Win ist, ja. faktisch. Aber es ist auch so ein bisschen dieses so, ich setze mich von dir weg, sag das was über dich aus in irgendeiner Form und da. Ist mir dann manchmal das Wohlbefinden des anderen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es ist dann so für mich manchmal auch Höflichkeit, vielleicht aber auch, äh, vielleicht ändere ich das jetzt auch, ja. wo wir es so offen thematisiert haben. Vielleicht ist ja. das falsche.
0: Ja, weil ich habe, genau das habe ich mir auch gedacht, dachte mir, aber wenn du es klar kommunizierst, das heißt, wenn deine Absicht irgendwie klar ist du sagst, hey, ja. cool für uns beide, dann geht es, glaube ich. Ja, genau. Aber wenn du es nicht kommunizierst, Manchmal wirft man dem anderen oder der anderen so einen kurzen Blick zu und nickt so. und dann vielleicht ja, ja, genau. denken dann beide das gleiche. Aber wenn du es klar kommunizierst, ich glaube, dann ist ganz anderes Level, weil dann weiß der andere Bescheid. Wenn der oder die andere dann immer noch denkt so, ah, so ein Arsch, er setzt sich da drüber,
1: <lacht> denkt wahrscheinlich eh keiner, weil ja, er genau. denkt so, ja, geil. Ja. Ich bin auch alleine vierer. Ne? Ja. Eigentlich ist es, du musst drüber gehen, wenn du ehrlich bist. Oh, ja. ja, Stimmt.
0: Ja, aber neben uns sitzt man auch gerne, glaube ich, in der Wahl.
1: Ja, hatte ich auch schon, dass äh, ich allein im Vierer neben mir zwei und die haben sich dann zu mir rübergesetzt.
0: Ja, auf deinen Schoß auch, oder?
1: Ja. Sehr gut.
0: Ja, die Frage hat mich beschäftigt. Dachte ich mir, das ist eine gute Frage, die ich stellen kann. Nächte lang wach gelegen, <lacht> umgewälzt. Sowas nicht, war aber sehr lustig, finde ich. Sehr lustig. Vielleicht werde ich das jetzt auch aktiver. Ich werde es ändern vielleicht. Dann hat es äh, richtig was gebracht schon.
1: Ja. Wenn es ein oder zwei Zuhörer mitnehmen und auch ändern, haben wir wieder was bewegt. Butterfly-Effekt. Für mehr Wohlbe- Selbstbewusstsein, für Wohlbefinden in Bus und Bahn. Ja.
0: Und eine bessere Kommunikation.
1: Ja,
0: ja. ja da auch äh, nochmal vielen Dank für das ganze Feedback oder das, was immer wieder kommt. Also ähm, das ist wirklich, also gerade, was du sagst, die Qualität unseres Podcasts finde ich halt für uns einfach, für das, was wir machen, richtig geil, weil einfach wirklich Fragen aufkommen und wir halt, wir können das alleine nicht verändern. Deswegen ja auch den Podcast für das Strength and Conditioning in Deutschland. Und wir auch Fragen aus Österreich haben und so weiter. Und wenn Trainer da einfach offen sind und da einfach auch Fragen und das verändern, dann wird das ganze Ding einfach noch größer und das passiert nach und nach und das ist richtig geil. Also deswegen da vielen Dank und let's keep going. Und ja jetzt haben wir schon genug gesprochen über qualitativ hochwertige Themen. Und jetzt wird es noch qualitativer. Und zwar einer der wichtigsten Sachen, gerade eigentlich auch, wo das Strength and Conditioning ansetzt und ansetzen kann, ist momentan in den meisten Sportarten der Fall. Und zwar ist es die Off-Season. Das heißt, die Off-Season ist eigentlich die Zeit, wo du sagst, okay, let's go. Da kannst du reinhauen. Du kannst deutlich mehr trainieren. Ähm, Wir haben es vorhin gesagt, vor dem Podcast schon besprochen. Da werden wir vielleicht auch nochmal eine größere Folge machen ähm, oder andere Themen rauspicken. Und also wieso ist die Offseason so wichtig im Strength and Conditioning, Dennis, für dich?
1: Ja, wirklich aus dem Grund, was du gesagt hast. Also wenn du je, je später in der Saison oder je wichtiger sozusagen der, der Anteil der Saison, ich sag mal, gerade im Jugendbereich, wo wir ja auch viel machen, ist ja immer, ich sage mal, die Entwicklung vielleicht noch ein Stück höher anzusiedeln als am Ende das Ergebnis der Saison, vom Tabellenplatz, von der Meisterschaft her und so, also die Entwicklung des einzelnen Athleten. Trotzdem ist es so, dass natürlich ähm, der sportspezifische Anteil gerade in der zweiten Hälfte der Saison auf jeden Fall ähm, absolut überwiegt. Und die Zeit dementsprechend andere Dinge vorwärts zu bringen einfach kleiner wird. Ne? Also das heißt, du hast noch ein, zwei, vielleicht drei Slots in der Woche, um vernünftig zu trainieren, was ja auch absolut Sinn macht. Und da ist jetzt eben, wenn die, wenn die Offseason vorbei ist und vielleicht auch man mal im Urlaub war, äh, wirklich die Zeit gezielt Probleme oder Schwächen anzugehen. Und zwar mit entsprechendem Volumen zeitlich, äh, die einfach nicht in eine Saisonperiodisierung reinpassen. Das heißt, du hast diese sechs, acht, zehn Wochen, je nach Sportart, Zeit, um im Prinzip Weeklink identifizieren und let's go. Dich körperlich auf ein anderes Level zu bringen und auch nach dem Training entsprechend zu regenerieren, weil eben der sportspezifische Anteil deutlich geringer und deutlich weniger intensiv ist.
0: That's, that's why. Nice. Ja, sechs bis acht Wochen ist äh, auf jeden Fall eine sehr gute Zeit. Äh, ich habe mit <lacht> dem Team, äh, wo ich jetzt dann zusammenarbeiten werde, sind es zwei. Uh. Also Fußball okay. ist sowieso prädestiniert dafür, dass es sehr wenig Offseason hat, aber jetzt durch WM Verschiebungen, Ding, ist brutal. Also Letztens vier sind. Vier ist ja schon, dann Hey, ist vier Wochen ist gut. so Ein ja. Woche Urlaub, drei Wochen Training. Aber es ist schon... Ja. ja aber wir haben
1: eigentlich Zum Beispiel Juni, Juli, August jetzt bei Bayern. ne Ist eigentlich off. Also klar, du hast natürlich auch äh, jetzt einen gewissen Postseason-Anteil, wo du jetzt vor einem Urlaub auch, pff, klar machst du was, aber vielleicht noch nicht ganz so zielorientiert. Und dann hast du wirklich Offseason die Zeit vielleicht sind es aber doch, bei, bei mir sind es schon noch sechs bis acht Wochen, ja. Und dann ja. fängt ja Saisonvorbereitung, preseason ist dann halt auch schon wieder anders, ne. Ja. Aber wie gesagt, je nach Sportart, vielleicht sogar da auch innerhalb der Sportarten noch, je nach Verein oder wie viele Nationalspieler hast du, ist auch immer eine Frage, die grätscht auch immer dazwischen, leider. Was auch fair enough, ja. aber nimmt tatsächlich so ein bisschen Zeit, um Spieler besser zu machen, würde ich sagen, ne?
0: Ja. Naja, aber genau, du hast es genau auf den Punkt gebracht, wofür die off da ist und das äh, finde ich auch, ist eigentlich so mit die wichtigste Zeit. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, klar, jetzt während, ein, während der Saison gibt es auch welche, die jetzt noch nicht dieses strukturierte Krafttraining gemacht haben, selbst die können da sag, die Maximalkraft verbessern und so weiter, einfach weil du schon denen was an die Hand gibst, was es natürlich verbessert, aber die Training und die Periodisierung und äh, das sieht halt noch mal ganz anders aus in der Off-Season. Ja. Da ähm, ist ein Punkt ganz wichtig, weil wir auch immer sagen, okay, es ist wichtig, so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Und wenn ja. wir A... Mhm. Okay,
1: ja, Beschleunigung, um es ja. alles auszudrücken. Ja, genau.
0: Ja, ja. Und wenn wir die, die Strecke 0 bis 30 Meter nehmen, ähm, ist einer der wichtigsten Muskeln, der untere Rücken. Ja. Unter Rücken, ich glaube, wir haben das schon mal auch thematisiert, während der Saison, wer sich Spiele anschaut, ob das jetzt Basketball ist, ähm, also auch alleine die Körperhaltung und die Bewegungen, die die im Training oder im Spiel machen oder ob das Fußballer sind, ob das Tennisspieler sind, diese vorgeneigte Position, dieses Sprinten, dieses Laufen. Das heißt, der untere Rücken ist konstant unter Stress eigentlich. Und das heißt, es würde überhaupt keinen Sinn machen, da jetzt noch viel Volumen oder viel Last einfach zu bewegen. Ja, also es äh, gibt Sachen, wo du es ganz gut machen kannst, zum Beispiel mit der Reverse Hyper, wo du ein bisschen dynamisch den unteren Rücken trainieren kannst. Das ist aber auch individuell, würde ich sagen. Ähm, aber ansonsten, wenn wir vom Training des unteren Rückens sprechen, würde ich eben auch Belastungen wie Kreuzheben, verschiedene Back extensions und so weiter. Die ganzen wirklich Übungen, wo du Belastung des unteren Rücken hast, wo du es auch den unteren Rücken gut konditionieren kannst, ähm, macht in der Saison keinen Sinn. Und deswegen haben wir es uns rausgepickt, für die Offseason zu trainieren. Wie würde jetzt zum Beispiel, ist natürlich jetzt schwer individuell zu sagen, aber was wären so, wie würde so der Start in der Offseason mit Training des unteren Rückens bei dir aussehen, Dennis?
1: Ein bisschen vom Athleten, vom Status abhängig. Sag ich mal, ähm, es gibt Typen, wo die Maximalkraft fehlt. Was der große Teil der Athleten ist, vor allem im jüngeren Bereich, da ist es eigentlich fast nie, dass jemand wirklich schon Entwicklung der hinteren Kette ausreichend ausreichend von der Maximalkraft ist. Und es gibt welche, wo, äh, konzentrieren wir uns darauf. Es gibt auch welche, wo die, wo im Prinzip der Weaklink die Beschleunigung ist. Da würde ich vielleicht ein bisschen anders rangehen, aber für den Großteil, gerade von den Athleten, die uns zuhören, Prozent. Fehlt die Maximalkraft. Und was ich mache in der Realität, ich periodisiere Short Range to Long Range. Also das heißt, ich fange von sowas an wie Rack Deadlifts. Ja, Rack Deadlift ist mit, einer sehr, mit einem sehr kurzen Hantelweg im Prinzip. Der Hantelweg beginnt unter der Kniescheibe. Ne? Kann sich jeder vorstellen, die Langhandel berührt das Knie und ich strecke die Hüfte gegen Widerstand. Der Vorteil von kurzen Wegen ist immer, dass ich hohe Intensitäten bewegen kann, hohen Load, was sehr gut ist fürs Training des Nervensystems und von da kann man sich dann step by step in eine längere Range mit höherer Maximalkraft runterarbeiten im Prinzip, Das heißt, der Weg wird dann vielleicht Hantel Mitte des Schienbeins zu Deadlifts vom Boden. Das Volumen ist immer noch wellenförmig periodisiert, das heißt, ich gehe von sowas wie 8 x 1 bis 2 zu 6 x 4 bis 6 zu 5x5, vielleicht sogar. In der Offseason wäre das vielleicht meine höchste Range bei Kreuzheben. Vielleicht würde ich aber auch nochmal 4x6 bis acht gehen. Je nachdem, wie auch die Hypertrophie ist. Das muss man auch noch unterscheiden. Hat jemand eine gute muskuläre Entwicklung des Rückenstreckers und ist wirklich die Maximalkraft, die hoch soll, bleibe ich eher in niedrigen Wiederholungsbereichen. Hat jemand wirklich das Ding, der muss ein paar Kilos draufpacken, gehe ich auf jeden Fall auch hoch im Volumen. Das Ding ist, ich periodisiere auch da in kurzen Blöcken, anderthalb bis zwei Wochen höchstens und da gehe ich dann immer hoch im Volumen, runter im Volumen, hoch im Volumen, runter im Volumen, wobei ich dann jeweils die Range im Kreuz hebe und die Variationen äh, wie zum Beispiel Griffbreite, das heißt, ich gehe vielleicht auf den Boden nach dem, äh, oder mache einen Trapper-Deadlift Danach mache ich einen Snatch, das heißt, ich habe einen neutralen Griff und eine mechanisch deutlich bessere Position und kann so vom Boden wieder mehr Gewicht bewegen. Und dann gehe ich in eine biomechanisch ungünstige Griffposition, wie zum Beispiel ein Snatch-Grip-Deadlift, wo ich einen sehr weiten Griff habe, wo ich prozentual dann mehr oberen Rücken trainiere. Das dann auch jeweils wieder abhängig von der Biomechanik des Athleten. Aber das wäre so ein klassisches Ding, dass ich solche Variationen wie ein Trap-Bar-Deadlift mit neutralem Griff, dann Snatch-Grip-Deadlift, dann vielleicht ein, ähm, ein Dettel vom Podium, wo ich im Prinzip erhöht stehe und dann nochmal mehr Weg habe. Und dann, wo ich Richtung Start der Season gehe, kann ich vielleicht auch dann anfangen mit sowas wie Cleans. Also auf Basis der neu gewonnenen Maximalkraft-Hypertrophie vielleicht das Ganze dann ins Verhältnis setzen zu ähm, einer Explosivität, die dann noch obendrauf kommt, wo ja auch der untere Rücken, Gluteus, Hamstring spielt die größte Rolle bei Sprung und Sprint. Da ich das, wie du eben gesagt hast, in der In-Season sowieso viel auf dem Korb benutze, kann ich es nicht im Weightroom so viel trainieren. Das heißt, auch da ist vielleicht, je nach Maximalkraft des Athleten, nochmal Zeit, ähm, auch Beschleunigung via Clean oder Snatch zu trainieren. Okay, also das sind so die Instrumente, die man benutzen könnte, um wirklich in der Off-Season oder auch über Assistance-Exercises, je nachdem, hast du du vielleicht ein unilaterales Defizit oder brauchst du auch Arbeitskapazität in deinem Rücken, dann ist eben sowas wie eine Reverse-Hyper, eine Hyper-Extension, eine horizontale Back-Extension, die du isometrisch hältst über zwei Minuten. Je nachdem, wo ist der Weakest Link auch von der Energiebereitstellung im unteren Rücken für deinen Sport. Das sind alles Faktoren, die dann am Ende bestimmen, was wird die Übung, was wird die Satz, was wird die Wiederholungsanzahl, was wird das Tempo, was wird die Pausenzeit. Und wenn da je genauer das auf die Bedürfnisse des Athleten zutrifft und je genauer die Fähigkeiten des Athleten mit den Anforderungen des Sports kongruent sind, desto besser wird die Season werden. Ne? Und das sind halt alles Dinge, die du nie so gut angehen kannst wie eine Off-Season.
0: Ja, ja richtig geil. Also gerade auch der Punkt, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, auch die Hierarchie zu sehen, wie du es gestaltest. Ähm, eben von einer kleinen Range zu immer einer bisschen größeren Range. Einfach vom Bewegungsradius, wirklich rack Deadlifts, was wirklich ein kleinerer Bewegungsradius ist und dann immer ein bisschen größer werden. Letztendlich, weil es natürlich auch muss man auch sagen, einfach äh, Kreuzheben jetzt nicht einfach so eine Übung ist, was sagst ja es gibt es einfach gegeben, sondern es braucht einfach ein gewisses Niveau an oder Verständnis, Körpergefühl, die Übung auszuführen und so weiter. Ähm, Wie Sven in dem Podcast auch äh, gut gesagt hat, dass es äh, grundsätzlich, äh, kannst du verletzt werden beim Krafttraining, aber wenn du es richtig ausführst, bringst du dir total viel und genau diese Hierarchie bringt dich in diese guten Positionen. Wenn du Rack-Deadlifts machst, dann ein bisschen zum Schienbein gehst und so weiter, dann ist es eben genau diese Hierarchie und Struktur, die dich dahin bringt, dass du Kreuzheben sehr, sehr gut ausführen kannst und dann macht es auf jeden Fall Sinn und dann wirst du dich auch nicht verletzen, weil du diese gewisse Stabilität und sowas einfach auch aufgebaut hast und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass du nicht direkt All-in, sagst du nur noch Kreuzheben in der off sondern fang so an. Du hast sowieso, wenn du ein bisschen länger Zeit hast, die Möglichkeit, dann dich dahin zu arbeiten. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, äh, auch wenn wir jetzt sagen, geh all-in in der Off-Season, heißt es nicht, machst acht Sätze Kreuzheben und danach fünf Sätze Kniebeugen, ähm, weil das ist einfach, auch für dein Nervensystem wäre das zu viel, wir haben uns jetzt einfach nur den unteren Rücken rausgenommen als Teil vom Training. Und wie das natürlich dann im Programm aussieht, ist natürlich auch nochmal individuell. Nur, wieso wir den unteren Rücken genommen haben, haben wir schon gesagt, weil es in der Saison ist, schwierig, den Feed zu trainieren. Und wieder häufiger Kniebeugen beim vollen Bewegungsradius machen und dann natürlich auch weniger Stress auf dem unteren Rücken hast. Und deswegen der Fokus in der Offseason der untere Rücken ist. In den meisten Fällen, wie auch gut beschrieben, finde ich es extrem wertvoll, eben genau diese Hierarchie auch zu sehen. Deswegen ist der Unterrücken auch so wichtig und ja, spürt man auch definitiv.
1: Ja, du lebst in der Saison von einer, von einer guten Konditionierung, die du dir in der Offseason aufbaust. Hinten raus macht das den Unterschied. Wenn andere alles verbraten haben und der Unterrücken eventuell. Probleme macht, wenn du deinen Rücken in der Off-Season gut trainiert hast, eine gewisse Maximalkraft aufgebaut hast und so weiter, gewisse Arbeitskapazität und so weiter und dann richtig in die Saison das auch rausnimmst und dann wieder Richtung kniedominante Geschichten gehst, ähm, dann bist du einfach langlebiger. Du du verbrätst im Prinzip das, was du dir aufgebaut hast in der Off-Season, dann in der Season und hast einfach deutlich mehr Stabilität unter Rücken ist ein wichtiger Faktor für Stabilität. Ne? Das ist im Prinzip die Basis. Das ist ja auch ein großes Missverständnis, was wir auch mal in unsere Mythen-Kategorie aufnehmen können, so dieses Core-Training. Ne? Also dieses anstatt 500 Crunches in der Off-Season zu machen, macht vernünftige Deadlifts. Da ist Potenzial für Kraft und Muskelmasse in deinem Rückenstrecker, der ist die Basis des Ganzen. Der hat viel Potenzial, dich in der Saison gesund zu halten. Nicht unbedingt deine... Flexor, die man auch trainieren kann, aber genau. Und dafür nochmal haben wir diese Software gemacht, damit, wenn ein Athlet auf sich alleine gestellt ist oder gutes Training machen will, sich das alles anzueignen, ich sage unmöglich. Und durch die Software ist es möglich, sich Periodisierung von Coaches zu holen, ohne jetzt 500 Euro im Monat zahlen zu müssen, was du für einen guten Coach Minimum dann zahlen musst, wenn er dich irgendwie betreuen soll, sondern über eine Software ist es einfach für einen Coach sehr angenehm und sehr einsichtbar, was der Athlet im Training macht und für den Athleten, das Ganze ist ja auch äh, videobasiert, das heißt, wir haben unter jede Übung, die wir den Athleten rausschicken, ein Video gelegt mit einem YouTube-Link, was der Athlet anklickt, das heißt, die Übungsausführung ist immer klar, das heißt, du hast es in so einer App ist, also wer zuhört und Bock hat auf eine gute Off-Season-Periodisierung, schreibt uns an, nutzt die Software, nutzt eure sechs, acht, zehn Wochen, oder wenn es nur zwei sind, nutzt zwei Wochen. Mhm. Du kannst in zwei Wochen gut was erreichen, du kannst auch zwei Wochen in zwei Blöcke einteilen und einen Schritt nach vorne machen. Ja.
0: That's it. Yep. Also das ist, äh hat das Ganze sehr gut abgeründet und das würde ich auch sagen, auch zwei Wochen, egal wie lange, holt trotzdem das Beste raus, weil darauf kannst du aufbauen, davon nährst oder ziehst du äh, dich die Saison lang durch, weil du da nicht das Progressionspotenzial oder das Potenzial hast, das du in der Offseason hast, was du da aufbauen kannst. Also deswegen extrem wichtig, egal wie viel Zeit du letztendlich hast. Es sind jetzt schon so viele Highlights, In dieser Folge, wir haben noch ein Highlight. Das Highfly ist Highlight der Woche. Und und zwar richtig cool. Shoutout an Marian. Marian ist Athlet seit, der hat letztes Jahr, also schon seit einigen Monaten. Mhm. Ähm, Auch spannender Punkt nach Verletzung. Ähm, Also die Verletzung war ein bisschen länger her. Und Verletzung zurückgekommen. Angefangen Krafttraining, Mobilität war auch schon ganz gut da. Und jetzt nach und nach aufgebaut, auch während der Saison. Wirklich sehr, sehr gut trainiert und übrigens auch die Off-Season in, im Winter sehr gut genutzt. Also er kam zurück und die Mannschaft hat gesagt, wow, was, was geht ab eigentlich? Ähm, also wir waren da irgendwo bei 4% Körperfett, glaube ich. Und was das Highlight ist, spielt gerade Relegation um den Aufstieg und äh, die Entwicklung ist sehr schön zu sehen, da er anfangs immer nur eingewechselt wurde und ein paar Spielminuten gesammelt hat, ich spiele mittlerweile 90 Minuten durch in allen wichtigen Spielen und Feedback von Marian, deswegen freut es mich extrem und deswegen dieses Highlight, weil wir schon oft drüber gesprochen haben. Natürlich sieht man... Er ist muskulöser, er hat weniger Körperfett, er ist stabil. Aber was ist das, was eben auch so rüberkam? Äh, und zwar hat er mir auch gesagt, ist dieses, das Mindset oder das, wie, das Selbstbewusstsein, wie geht er auf den Platz? Das heißt, wie stellst du dich, egal welcher Gegner, wie stehst du auf dem Platz? Wie spielst du? Und das Gefühl ist eben nicht messbar, außer ein Athlet oder eine Athletin sagt ja, boah, fuck, es ist ich spüre das und jetzt kommt es erst richtig. Ja. Und das ist ein Highlight, wo ich sag so, wow, unfassbar, weil das können wir können nur drüber sprechen, aber wenn du das Feedback halt bekommst, wirklich vom Athleten selbst, dann weißt du halt, okay, geil, das äh, ist so geil und wer die Entwicklung gesehen hat, ja, es ist wirklich richtig cool zu sehen und einfach äh, ein Feedback, was Highlight würdig ist, einfach da spielerisch und wie er da mithält, also wer das Spiel, die haben Pokalfinale, die spielen nächstes Jahr DFB-Pokal, haben sie gegen Ulm. Einen unfassbaren Fight. Glaube ich 120 Minuten Mara noch durchgespielt. Und äh, ja, unfassbar einfach. Richtiges Highlight.
1: Geil. Mega gut. Ja. Schaut an Marian Good Job. Ja, das erste Anfang. Ja
0: das, äh, ja, einfach ist es definitiv wert zu highlighten, richtig cool zu sehen. Einfach auch, wer, wer Maren selber fragen kann oder will, darf ihn sicherlich auch anschreiben und fragen. Äh, vielleicht laden wir ihn auch mal ein. Hat bestimmt auch Den ein paar hat. coole, paar coole ja. Sachen zu erzählen. Läuft? Ja, ja richtig cool. Also da kommen einige Dinge. Wir haben Wir waren nicht untätig, auch äh, du im Urlaub nicht und sowas jetzt mit der Software und und und. Get ready, ladies and gentlemen.
1: Das ist ja echt, die die Software ist ist ein Game Changer.
0: Ja. Und da haben wir noch gar nicht so mit der Software gearbeitet. Das heißt, jetzt ist das Niveau für die Trainings dann nochmal. Ja.
1: Let's get it. Alright, am Ende der Folge wie immer die Kategorie Mythos und äh, ich glaube, wir hatten irgendwann schon mal einen Podcast gemacht, wo wir über gesättigte und ungesättigte Fettsäuren geredet haben. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich glaube auch. Wir gucken nochmal nach, ansonsten nehmen wir das auch nochmal in die Mythen auf. Heute geht's Es ist vielleicht ein bisschen geeky, aber für den einen oder anderen dann doch interessant, Ähm, gerade weil ja auch so vegane, vegetarische Ernährung schon auch bei Athleten öfter mal im Hype äh, steht und wir versuchen ja grundsätzlich nicht dogmatisch zu sein. Also es ist immer so individualisiertes Training, das was für dich gut ist, machst du, genauso wie individualisierter Lifestyle und individualisierte Ernährung. Es gibt allerdings ein paar Fakten, wo es einfach nice ist, das zu wissen. Und eine davon ist eben Omega-3. Ich glaube, da es auch einen gewissen Hype erlebt hat als entzündungshemmendes Supplement, hat das jeder schon mal gehört. Es ist eine Fettsäure, die eben in pflanzlichen und in tierischen Lebensmitteln vorkommt. Omega-3 ist deswegen halt eben so ähm, gehypt worden, weil ähm, es ist so, es gibt Omega-3 und Omega-6 und in der westlichen Welt wird grundsätzlich oder statistisch zu viel Omega-6 konsumiert. Es muss eigentlich so sein, dass Omega-3 und Omega-6, der Unterschied ist die Position der Doppelbindung in den Atomen, ne? einmal an der dritten Stelle, einmal an der sechsten, Daher der Name Omega-3, Omega-6. Und in der Steinzeit, der Mensch hat natürlich anders gegessen als heute. Und äh, da war es so, dass das Verhältnis nahezu 1 zu 1 war. Omega-3, Omega-6. Jetzt ist es ja so, dass wir uns seit der Steinzeit körperlich eigentlich nicht so viel verändert haben. Das ist ja schon ein bisschen. Der Mensch passt sich gut an. Aber trotzdem, Gehirn, Organe und so weiter, ist alles dasselbe wie damals. Und das heißt, wir sind eigentlich noch körperlich so wie wir damals designt wurden. Jetzt hat sich aber das Verhältnis seit der industriellen Revolution von Omega-3 zu Omega-6 ziemlich verschoben. Domestizierung, Anbau von Getreide, Verfügbarkeit von Lebensmitteln, Lebensmittelindustrie vor allem, ne, Vorherrschaft von Transfetten und so weiter und so weiter. Hat dafür gesorgt, das Verhältnis nicht mehr 1 zu 1, sondern im optimalen Falle 1 zu 3, 4, 5 und aber im statistischen Falle eher Richtung, das ist aber amerika 1 zu 20 geht. Und jetzt ist es so, wenn das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 so oft ist, dann macht es was in deinem Körper, ähm, was ich jetzt mal ganz vereinfacht als Entzündung. sage, ist Gelenkschmerzen, Probleme mit der Haut, weniger Energie und, und, und. Es kann alles Mögliche sein, wie sich Entzündung bei dir im Körper äußert. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall gegeben, dass das bei dir so ist. Weil eben dadurch, wenn du Processed Foods, also Man-Made-Food isst, ist der Anteil von Omega-6 gegenüber Omega-3 sehr, sehr hoch. Früher war es zum Beispiel auch so, wenn sich ein Tier von Gras ernährt, also auf der Weide frisst, konvertiert es ALA, die pflanzliche Omega-3-Säure, in EPA und DHA. Ich gehe gleich noch darauf ein. Und so schafft es der menschliche Organismus auch durch grasgefüttertes Tier das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 in einer guten Range zu halten. Wenn das Fleisch allerdings durch schlecht gefüttertes Stalltier entsteht und das Tier schon nicht gut gefüttert ist, dann ist auch für das Tier nichts zum Konvertieren da. Das heißt, das Fleisch, was wir am Ende essen, ist auch nicht so reich an Omega-3, wie es mal war. Und auch Fisch, wie zum Beispiel Lachs, Makrele, Auster und so weiter, die eigentlich sehr reich an Omega-3 sind, sind zu wenig auf unseren Tellern. Das heißt, das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 ist schon mal off. So das als Grundsatz mal. Und jetzt wird viel gesagt, gerade wenn die vegane und vegetarische Ernährung im Vordergrund steht, ja, du musst Omega-3 konsumieren, um dieses Verhältnis wieder ins Lot zu bringen. Ähm, Da ist aber ein Haken dran. Es gibt nämlich drei Omega-3-Fettsäuren. Es gibt eigentlich sechs Omega-3-Fettsäuren. Drei sind wichtig für das, was ich beschreiben will. Und zwar gibt es einmal ALA, Alpha-Linolensäure. Dann gibt es DEA. Und dann gibt es EPA. Okay? ALA ist eine pflanzliche Omega-3-Säure. EPA und DAA sind Omega-3-Säuren, die im Tier vorkommen. Der Mythos, auf den ich heraus will, ist, wenn dir jemand sagt, hier nimm Supplement. Omega-3, ja, ich bin aber vegetarisch oder vegan. Ja, dann nimm einfach ALA, Alpha-Linolensäure, das ist auch Omega-3 und macht den Job, weil der menschliche Körper das Ganze eh auch in EPA und DHA konvertieren kann. Stimmt, aber zu einer Prozentrate von einmal 5 und einmal 0,5 Prozent. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du über pflanzliches Omega-3, Alpha-Linolensäure, wo ich jetzt nicht sage, das ist schlecht. Ich sage halt einfach, nur, und es ist auch essentiell, du musst es über die Nahrung aufnehmen. Allerdings ist es nicht so, dass die Konvertierung reicht zu EPA und DHA. Und diese machen einen sehr wichtigen Job Richtung Gehirngesundheit, Reparaturmechanismen in der Muskulatur, ähm, Magen-Darm-Trakt, Leber. Das sind DHA und epa EPA, die du alleine durch Konvertierung von ALA, das heißt, du nimmst rein pflanzliches Omega-3 zu dir, ja, es wird konvertiert, aber lange nicht in dem Maße, dass du das Omega-3 erhalten würdest, was du eigentlich brauchst. Grundsätzlich kann man jetzt immer die Frage stellen: Brauche ich denn überhaupt Omega-3? Das steht wiederum auf dem anderen Blatt, weil du halt eben, wenn du dich gut ernährst und das Verhältnis irgendwo 5 zu 1, 6 zu 1 ist, von Omega-3 zu Omega-6 ist Omega-3 auch kein Supplement, was du unbedingt brauchst. Das muss man immer individuell auch austesten. Das ist nicht der Mythos, auf den ich hinaus will, sondern dieses Nimm ALA, weil pflanzliches Omega-3 reicht, weil es konvertiert wird. Da muss man sagen, die Wissenschaft sagt, der Research sagt, es ist nicht so, weil die Konvertierungsrate von ALA zu EPA und DHA sind nicht ausreichend. Was muss ich also essen? So also Richtung Lachs, also Kaltwasserfische, die fettreich sind. Ja, Sardellen ist noch so ein Klassiker, Makrele und so weiter. Das war der Midus. Äh, vielen Dank, Dennis. Sehr gerne.
0: Ey, ich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich sitze da und äh hab deutlich mehr Spaß wie damals in der Schule. Ich lerne richtig richtig gut was hier. Ich hatte schon auch Spaß in der Schule, muss ich auch sagen. Aber es macht Spaß, mit dir zu lernen, das muss ich sagen. Kann ich nur zurückgeben. Es macht Spaß, diesen Podcast zu machen. Ja, finde ich auch hammergeil. ist auch wichtig, genau das zu sehen, nicht... äh, das Leben durch einen Strohhalm betrachten, sondern auch immer größer zu sehen und was ist wirklich und dafür sind wir auch da und deswegen finde ich das so wertvoll auch, was du auch hier in den Podcast reinbringst, einfach ähm, weil nicht jeder Athlet oder Athletin oder der Coach muss wissen, okay, so und so sondern frag den Dennis, wenn er sich damit auskennt, äh, dann kannst du es auch übertragen und äh, kannst mit dem Podcast oder von dem Wissen und deiner Erfahrung einfach lernen und dann dementsprechend umsetzen. Deswegen,
1: Wenn ja, ihr Fragen ja. zu Training und Ernährung habt, schreibt uns bei Instagram. Wir müssen irgendwann nochmal so eine Q&A, wir kriegen ja eigentlich genug Fragen. Äh, macht das, wir antworten euch gerne und müssen vielleicht mal so ein Q&A-Segment machen, wo wir die häufigsten Fragen zu Training, Ernährung, Lifestyle aufnehmen und irgendwie bei, bei Instagram nochmal öffentlich machen, dass man sich das in den Stories highlighten kann oder so. Es sind die Details am Ende, ne? die, die über, über vieles entscheiden. Step by Step paar Dinge mehr richtig machen als andere ist im Sport schon wichtig. Bestes Beispiel vielleicht noch als Abschluss. Ich weiß nicht, ob jemand French Open verfolgt hat. Äh, Wahnsinns Match, Zverev, Nadal. Ich habe wieder viele, also begeistert von Zverev in dem Match, unglaublich. Äh, selten so gutes Tennis gesehen, wie präzise, kraftvoll, fuck, also was für ein Tennisspieler, leider, leider eben umgeknickt, äh, tiebreak, zweiter Satz. Weil er den ersten Satz schon hätte, hätte ein bisschen mehr Killerinstinkt gehabt, fuck. Und aber so Richtung Routinen, wenn man sich Nadal anguckt. Das ist ja wirklich wirklich unglaublich. Also der von der Position des Handtuchs über den Ablauf, wie er den Sand von der Linie beim Aufschlag mit dem Fuß wegmacht, dann schlägt er sich den Tennisschläger am Fuß ab, dann steckt er sich einen Ball in die Tasche. Während er mit dem Tennisschläger den Ball dribbelt, macht er immer Ohr, Ohr, Nase. Dann nimmt er seinen Unterarm, macht rechtes Gesicht, linkes Gesicht, Nase, Nase. Und so putzt er sich halt immer gleich den Schweiß ab. Trikot zupfen, rechts Trikot zupfen, also Aufschlag für Aufschlag hat der ein Ritual ne? und der stellt seine Elektrolytmixe in zwei Flaschen. Da trinkt er immer erst von der einen Flasche, dann von der anderen und dann müssen die Etiketten immer genau in dieselbe Richtung, Richtung Spielfeld zeigen. Immer. Also der hat sich mental so viel Routinen angeeignet und was man einfach sagen muss, wenn man so den die letzten Jahre äh, verfolgt hat, der lässt sich durch diese Routinen einfach nie aus der Ruhe bringen. Der zermürbt seine Gegner. Der hört einfach nicht auf. Selbst wenn Zverev in dem Spiel eigentlich der, der talentiertere und bessere Spieler war. Gut, er hat sich jetzt am Ende verletzt. Vielleicht hätte er das Ding gewonnen. Aber ich sag die Routinen von Nadal und natürlich diese wahnsinnige Erfahrung, was du auch schon mal hier als Thema hattest mit dem Ding. Er hat halt schon so zu so viel Grand Slams gewonnen und ich glaube 14 Mal irgendwie in Paris alleine. Ne? Das heißt, er war schon mal da. Er kann sich das besser vorstellen. Er hat das in seinem Kopf. Aber plus eben diese Ruhe, die er reinbringt durch seine Routinen. Das heißt, diese Mini-Details, die er einfach macht, die lassen ihn dann halt sieben, sechs äh, den ersten Satz gewinnen. Ne? Und das, das hat mich wirklich fasziniert übertrieben.
0: Ja, was ich
1: fand so... Was für ein Typ?
0: Ja, eher brutal. Also ich muss sagen, es ist sicherlich auch fast schon Ticken krankhaft, was er macht. Äh, durch diese, ja schon fast zwanghafte Neurose so ein bisschen. Ähm, aber letztendlich ist das, was du sagst, ja, es sucht dir was, was dich in diese Zone bringt, was dich in dieses State of mind bringt oder diesen Killerinstinkt bringt einfach und da hat er einfach seine Routine und dadurch kommt er dahin ja. und spielt er hat auch mal verloren, aber dadurch kann er sein Spiel spielen ja. und ja und was ich auch extrem spannend an dem Punkt finde ist das Alter ist nur eine Zahl und auch danke für das viele Feedback über den Film King Richard. einige haben sich angeschaut und da ist es auch so, hätte dir jemand gesagt Nadal mit, jetzt weiß ich es leider nicht, 36? Ich glaube schon. 36 ja. gewinnt der French Open. Würde ich sagen, nee, geht nicht. Genauso bei King Richard. Jeder hat gesagt, nee, du musst es so machen, so geht's nicht. Und das ist auch, wo ich sage, Alter, ist nur eine Zahl und wie dein Weg letztendlich zu einem Grand Slam Finale, zu einem, äh, in die NBA, in deutsche Meisterschaft oder was auch immer du spielst, geht deinen Weg. Und keiner kann dir sagen, dass dein Weg der richtige oder der falsche ist, nur du selber. Und das finde ich unfassbar einfach, was du in dem Film, aber auch wenn du da siehst. Mit, na, ja, unfassbar einfach. Mega. Ja. Geile Folge. Schon eine ne gute Zeit. Vielen Dank, Dennis. Äh, es, es geht einfach ab. Ich, ich liebe es wirklich. Es ist richtig geil. Es freut mich auch, äh, weil es so gut ankommt, Also weil wir wirklich schon einige haben, die sich das regelmäßig anhören, die da auch wirklich aktiv was verändern wollen, die auch Dinge hinterfragen und sowas. Deswegen super. Postet ihn, teilt ihn. Äh, Je mehr das hören und gemeinsam mit uns verändern wollen, desto besser ist es. Deswegen vielen Dank auch an dich, Dennis. War mir eine Ehre wieder mal.
1: Mir auch, Jonas. Hat richtig Bock gemacht und wie gesagt, schreibt uns, checkt euch die Software. Gerade wenn ihr Struktur im Training haben wollt. Gutes Coaching plus super Struktur, ohne viel zu tun. Einfach nur die Highflyers app im Browser öffnen und ab geht's. Ja,
0: dann können wir mit dem Satz enden, der beim Film King Richard auch vorkommt. Es ist uh, who, fails, uh, who Fails to Plan, Plans to Fail.
1: Ja, das hat er irgendwie ans Netz gehängt, oder? Ja, auf dem Spielfeld. Ja, auf, auf ja. Court, wo sie trainieren, oder? Ja. Zauber. Geiler Film. Bester Sportfilm zusammen mit Moneyball. Am jeden verdammten Sonntag. Kennst du auch Moneyball?
0: <lacht> Alter, Moneyball. So ein geiler Film. Fuck. Wahrscheinlich ist der noch auf 1, ne? Moneyball ist wahrscheinlich echt der beste Sportfilm aller Zeiten, ey. Ja, den hatten wir letzten, äh, letztens erst wieder einen empfohlen. ich habe mir wieder angeschaut. Das ist
1: geil. Ja, und an jedem verdammten Sonntag. Kennst du den auch?
0: Ich glaube, den kenne ich nicht.
1: Machen wir, machen wir äh, mal eine Folge, die, die fünf besten Sportfilme. Oh, geil. Gut, vielen Dank, Dennis. Okay. Dann... Freue ich mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Haut rein.
0: Stay strong. Ciao, ciao.